0: Mulheres de Roma, uma série documental de vídeos produzida pelo latim ordinário, evidenciou as esposas, filhas e irmãs dos homens mais poderosos de Roma, que foram, infelizmente, ignoradas pela história. Lembrando que essa série foi baseada na obra As Primeiras Damas de Roma, As Mulheres por Trás dos Césares, da escritora britânica Enelis Fraserbrot. Hoje, resolvi organizar uma mesa redonda para discutirmos sobre esse tema e analisarmos sobre como todas essas histórias reverberam até hoje no contexto em que vivemos. Eu sou Isadora Ramalho e esse é o Roma é uma fanfic, podcast do latim ordinário. Uhum, Vamos conversar com ela que é figurinha carimbada nos eventos o latim ordinário, ela faz letras latim na Universidade Federal de Juiz de Fora. A última vez que ela esteve aqui, ela falou sobre mitologia, sobre os contos de mitologia, a gente falou de Percy Jackson, Harry Potter, enfim, eu acho que ela já deve ter medo de acordar e ter uma DM minha, assim, esperando por ela, porque ela está em toda com vocês. Seja bem-vinda, Bárbara Silva do Calabouca, Bárbara!
1: Muito obrigada pelo convite novamente, Isadora. É sempre muito bom estar aqui, é sempre muito bom estar na, nos vídeos do YouTube também, nos jogos de Gartic. Então, é sempre uma honra fazer parte do latim ordinário do seu podcast, do seu canal no YouTube. <risos> Okay.
0: Olha, e ano que, ano que vem é ótimo, né, Pessoa já fazendo né? é, perspectivas, mas no fim do ano estou pensando em fazer uma mangás com latinistas, então a convidada, Débora também, opa, já deu um spoiler de quem tá aqui, meu Deus, ela, a segunda convidada, olha, eu vou colocar uma musiquinha aqui de, de triunfo, por quê? Porque ela também é filha da UFC, quando eu saí da monitoria, eu fiquei pensando, meu Deus, quem vai ficar com os meninos? E quando eu soube que ela me sucedeu, que eu passei a faixa de monitora para ela, a coroa, eu fiquei muito feliz porque eu sei o quanto essa menina, essa garota, essa mulher é inteligente, é capacitada e que ela tem um futuro enorme pela frente e ela também é de Lediones. <risos> com vocês, Débora Laís.
2: <risos> ah, adoro muito obrigada Também é uma honra estar aqui É a primeira vez que eu participo de um podcast E estou muito animada Fiquei até envergonhada Depois de toda essa introdução maravilhosa <risos> E é isso Espero que seja maravilhoso esse podcast É um tema muito relevante Desde aquela época Até a nossa, é, nossa sociedade atual E é, vai ser relevante Por muito tempo ainda Então que bom que estamos aqui discutindo
0: sim, sim, né, e espero que seja a primeira participação, né, porque quem sabe no, na segunda temporada do Romeu Afonso que você não volte para falarmos sobre experiências de monitoria na UFC, que não é fácil, né? uma pessoa agora que, que sabe o que eu passei por quatro anos naquela universidade. Bom, mas agora, é, falando de uma forma mais geral, eu quero saber o que vocês acharam, né? Antes da gente aprofundar no assunto, sobre a série Mulheres de Roma, sobre Lívia, Júlia, Agripina, enfim, na série como um todo. Bárbara, começando.
1: Bom, eu achei muito bacana você trazer essa temática porque, em geral, a gente fala muito dos imperadores, dos escritores e é sempre a perspectiva masculina né sobre a história e sobre a literatura latina como um todo. É, eu até fiz um trocadilho né, no meu story agora no, no Instagram falando mirem-se no exemplo das mulheres de Roma por causa da música do Chico Buarque de Mulheres de Atena, né que ele fala, que são boas esposas e tudo mais, e o que você traz no, no, nos vídeos sobre essas imperatrizes e sobre essas mulheres da, da família é, romana, são exatamente o, o oposto, né? São mulheres que estão ali, de alguma forma, fazendo uma diferença na história, fazendo uma diferença na constituição da família em si. Então, eu achei... Uma ótima ideia, achei incrível, adorei os vídeos e, assim, gostaria muito de uma continuação, Mulheres de Roma Parte 2.
0: Quem sabe?
2: <risos> é, eu também achei incrível. É, desde o início da ideia, né, desde o nome, assim, porque como a gente tinha dito, o, a questão de trazer o lado feminino que sempre esteve presente na história, tanto nos maiores poderes, no, nos locais de maior poder, quanto naqueles menos prestigiados, a gente sempre teve mulheres, grandes mulheres ali, que foram apagadas ao longo da história. e Infelizmente, Roma, pelo menos para mim, às vezes é uma grande contradição porque ao mesmo tempo em que é, a gente vê coisas incríveis, tanto dos poetas que a gente ama, quanto de invenções romanas mesmo, a gente também vê uma herança muito machista, conservadora e patriarcal, que infelizmente é muito presente ainda, principalmente para a gente que teve também muita cultura europeia, né, por causa da colonização. Então é importante fazermos esses paralelos, é, analisarmos como as mulheres de Roma eram tratadas e o que as levou a serem exiladas, a serem assassinadas de formas chocantes, e, ou que as levou também a chegar a lugares é, praticamente impossíveis né, de poder para mulheres em Roma. Então é muito interessante, eu adorei os vídeos, eu fiquei em muitos momentos muito chocada, em alguns momentos eu dei gritos, em alguns momentos eu fiquei arrepiada, foi um misto de sensações maravilhoso, adorei também e volto por uma parte 2, viu?
1: E só uma observação que a Débora comentou, essa questão de ser uma sociedade patriarcal e tudo mais, é, às vezes a gente percebe isso até mesmo na nossa inserção no meio acadêmico, né? Porque, assim, eu agradeço a Juno, a Juno todos os dias, Júpiter, o tem a ver, é, pelo fato da <risos> maioria das minhas professoras serem mulheres, o que é incrível. Ou, não sei se é a maioria, mas pelo menos de latim eu acho que é a maioria. E... Isso é muito bom porque elas sempre tentam, tentam trazer debates, uma perspectiva diferente, mas, em geral, o mundo classicista, latinista como um todo, ainda é um mundo muito masculino, né? Então, é uma coisa que a gente percebe na nossa realidade. E aí, esse podcast Mulheres de Roma com mulheres latinistas, né? o que é extremamente interessante.
0: Sim, sim. Essa foi a proposta né, de fazer essa mesa redonda né, de meninas, mas eu vou pontuar aqui Realmente, sobre a parte 2, tem planos, né? Com a dinastia flaviana, que é a dinastia que vem depois da dinastia Júlio claudiana né? Talvez eu não sei se vai ser uma série de vídeos, mas talvez seja um podcast, né? Enfim, contando a história. Mas essa parte é importante, né? A gente trazer tudo isso. E quando eu estava lendo o livro da Annelise que, inclusive, eu li durante uma disciplina de cultura romana, é, é, é incrível né, você saber coisas que, enfim, a gente não sabia antes, porque a gente só escuta falar dos homens, né, da, da, das guerras civis, do, do Júlio César, Pompeu, Marco Antônio, Otaviano, a gente só escuta falar desses homens, mas as mulheres deles, né, das irmãs deles, que foram tão significativas, a gente... Né? a gente ignora, então eu gostei do livro, mas uma coisa que, que, eu, que eu senti assim, que a gente pode até discutir depois, é, é que é, ela não se aprofundou muito, não problematizou muito, porque a Júlia, por exemplo, ela, era, ela foi completamente desmoralizada, o Marciano ele falava um impropério sobre ela, e ela não abre essa questão de, gente, será que isso aconteceu mesmo? Será que isso é certo? Será que isso é errado? Essa coisa, porque a sociedade romana era uma sociedade patriarcal, né? Como vocês falaram, misógina. É, enfim, e, então a gente sempre tem que ficar com o pé atrás. A gente ama esse mundo que a gente estuda, mas a gente sabe os problemas. Então, eu senti falta dessa questão. Dessa, da abertura para um diálogo, dessa dúvida, ela simplesmente reproduzia e muitas vezes alguns machismos. Do, enfim, mas é por isso que estamos aqui, não é mesmo? Mas começando com a Lívia, que foi a, a nossa a primeira mulher romana, é, existem várias polêmicas sobre ela. Né? Que primeiro ela foi casada com o Tibério Nero, não é o Nero. Filho da Agripina, pelo amor de Deus, gente, não vamos confundir os Neros. Ela era casada com o Tibério Nero, ela teve dois filhos com ele. O primeiro filho foi o Tibério, que chegou a ser imperador de Roma. E o segundo filho foi o Druso, só que ela estava grávida dele quando se casou, ela, já tava, ela ainda estava grávida dele quando se casou com Augusto. Inclusive, isso foi, enfim, fonte de vários comentários. E existe uma polêmica sobre o início da relação dela com o Otaviano. É, existe, existem duas versões. A primeira versão diz que ele simplesmente roubou a Lívia do Tibério. Do marido dela, ele simplesmente roubou quando ele já estava prestes a se tornar imperador. E a segunda versão diz que, num jantar, ele seduziu a mulher de um dos convidados e essa mulher era a Lívia. E o Tibério também não fez muita questão de lutar por ela, então a gente não sabe o que aconteceu.
1: É palarico, né? É uma <risos> O que, que rola? É, eu acho que é, é um aspecto muito interessante de se levantar, é, falar sobre essa questão dele ter roubado ou dele ter seduzido, porque a questão do roubo acaba sendo, sei lá, um, um sequestro, uma coisa extremamente complicada e delicada de se tratar, né? E, e a questão da sedução, até que ponto também é, é sedução, até que ponto é coação, né? Até que quando você se sentiu coagida a, a, a aceitar algo, mas, ao mesmo tempo, o marido não parece se importar, né? Assim, Menelau podia dar uma aulinha para para Tibério para ver se algo se resolvia por ali. É, é uma situação extremamente delicada e, 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 ao mesmo tempo, que coloca em xeque como sempre, e né, isso acontece em diversos momentos, uh, o caráter da mulher, né? O fato de ser uma sedução e Tiberio não se importar e etc. Pouco, pouco diz sobre o relacionamento deles, sobre o posicionamento masculino dele enquanto um, um marido, enfim. Mas fala muito, às vezes, sobre ela, né? Porque a partir do momento que a gente pensa num, num roubo, num sequestro, bom, ela foi vítima de algo e a princípio seu marido não fez nada para ajudar, né? É, e quando a gente fala de sedução, de duas uma, ou ela é extremamente passiva e foi vítima de algo realmente e pode ter sido né, é, até uma situação um pouco mais grave no sentido de ela realmente se sentir coagida, ou simplesmente ela, bom, ela não presta, né? E aí vem aquele famoso estereótipo também da mulher que ah, a mulher é fácil, a mulher é, se deixa levar por qualquer cara por aí, ou coisas do tipo e que até relaciona um pouco depois, mais para frente, né? É, com, com outras mulheres que se, que se relacionam com... Vários caras, até você chegou a comentar durante a série também sobre a Cleópatra. E aí gera uma questão, um estigma para a mulher, né? Para o si, se em dane-se o que aconteceu. Mas para a mulher, ela, ela vai carregar aquele rótulo com ela durante um bom tempo. E é muito pior para ela né do que para a família deles em si, para a família como um todo. É ela que carrega esse estigma. E isso acontece até hoje na sociedade, né? Nada muda.
0: Sim, sim. E eu tava pensando nisso, porque, por exemplo, a Lívia, ela fazia parte de uma família rica, de uma família muito influente. E o Augusto não era, Augusto que na época era Otaviano, ele não era ninguém, assim, ele era um sobrinho neto do Júlio César. Então ele precisava de um casamento, né? Ele precisava fazer um bom casamento para ser aceito pela aristocracia. E a Ju, e a Júlia e a Lívia eram um meio para isso realmente assim e essa ideia e dá uma ideia de posse né que ela ela era um, uma posse do Tibério que né bombada. que isso e que, e que não teve e como se ela não teve uma vamos dizer uma voluntariedade porque lembrando que assim durante a Guerra Civil o pai dela né a família dela torceu para o lado perdedor então eles estavam completamente desmoralizados então a partir do momento que o futuro imperador de Roma te pede em um casamento talvez não seja tão ruim assim né? então, porque a gente tem que lembrar que o casamento era um negócio para eles, né, não era a, a noção que a gente tem que você conhece o boy, se apaixona e, enfim, vai casar, é um negócio, então pode ser que talvez ela não tenha sido roubada, ela não tenha sido seduzida, ela, talvez ela mesmo tenha tido essa vontade de, ah, né? tem coisa melhor para mim
1: aí, então eu vou <risos> me casar com o futuro. É, e aí, melhora o status, né, e assim, ela veio de uma família nobre e, como você disse, o Otaviano, ele era, assim, classe média. Quem é classe média na fila do pão no Império Romano, né? É, para ele, era um bom negócio, porque era título, era nobreza. E, para ela, poderia ser um bom negócio no sentido de, bom, é, ele vai ser imperador e acaba sendo também uma ascensão. E, ainda assim, né, ela, esse... esse Debate gira em torno do foi seduzida, foi, foi roubada, e, 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 e tem esse estigma, mesmo sabendo que o casamento era um contrato, puramente um contrato.
0: Sim, sim, a gente imagina ela, socorro, 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 e enfim, ela, ela, ela tinha sido exilada, ela passou anos e anos fugindo, né, com o Tibério, com a, com a criança na barriga e outra criança pequena, então de repente tem uma segurança até para os próprios filhos, né, e eles, ter, e eles seriam muito provavelmente sucessores dele, né, do, do Augusto, então
2: sei. Inclusive a gente vê aí uma, um, um, um grande exemplo de objetificação da mulher, que é o que vocês explicaram e é, eu fico me perguntando é, como essas mulheres, principalmente de, que é, eram de famílias de grandes políticos de Roma, é, conseguiam levar suas vidas. a gente Daqui a pouco vai falar de Júlia, da Júlia velha, mas aí já dando um spoiler, é, a gente já vê que a vida das mulheres, na maioria das vezes, tinham que obedecer as regras, é, aos interesses políticos de seus pais ou de seus maridos, ou de seus irmãos, o que quer que fosse. Sempre a vontade delas era colocada em último lugar em nome de uma política que muitas vezes nem era dela, né? Era do, dos homens que, que tinham poderes sobre ela. Então, a gente estuda muito as mulheres... As mulheres não, né? Que a gente não estuda muito as mulheres ainda, infelizmente. Mas a gente estuda essas, figu essas grandes figuras como um todo... Como.. É, de forma muito científica, de forma é, que a gente explique os jogos de poderes, mas quando a gente olha para essas mulheres e vê que esses jogos de poderes interferiam de forma assim, visceral na vida delas, eu fico me perguntando como elas não surtavam e, e tacavam fogo em tudo, igual não porque meu Deus. Pois é,
1: isso até me lembrou o fato de que quando ela né, se divorcia de fato do, do, do Tibério e resolve se casar né, de fato com o Otaviano, o Tibério cede a mão dela, ele leva ela para o casamento e entrega ela para o Otaviano, ele literalmente está passando a posse de um bem para um sucessor daquele lugar, daquele ambiente
0: sim como se estivesse vendendo um carro né uma eletrica, ele tá vendendo tipo não não mas é e também não ia ser ruim para ele né ele também ele, ele vai dizer não pra, vai vai sofrer castigo vai ser morto esquartejado não sei envenenado então avô né tudo bem mas voltando né a falar da Lívia é, sobre essa questão das mulheres na política ela foi ela foi criada né, para estar lá né porque ela foi como eu falei anteriormente ela fazia parte de uma família importante então então ela sempre esteve nesse meio ela sempre, e uma coisa que a, que a Anaise falava no livro é que ela sempre quis né ela gostava disso e, e a prova é que quando o filho dela obviamente chegou a suceder, o Augusto, né, que foi o Tibério, depois de várias reviravoltas, ele chegou a ser o, o, o imperador de Roma, ela tinha mais influência do que ele mesmo, porque ela sempre esteve lá, né, ela, ela passou a vida inteira acompanhando Augusto, e ela conhecia, ela tinha influência, ela, ela fazia coisas que outras mulheres nunca faziam, ela fazia um salutátil, né, como eu falei, para quem não sabe, o salutátil é tipo aquele momento do poderoso chefão, né, que a pessoa tá ali no... No, no escritório, né, e vai recebendo as pessoas, né, vai, enfim, as pessoas pedem algum favor, pedem dinheiro, e ela vai, ela ia lá e concedia, então, e o Tiberio não gostava disso, né, ele queria que ela simplesmente fizesse jantar com outras mulheres, enfim, porque tudo que ela fazia era coisas de homens, e, e isso talvez tenha abalado um pouco a relação de mãe e filho deles, né? Mais tarde a gente vai ver que outra relação de mãe, de mãe e filho foi abalada por isso. E eu queria que a gente comentasse né, um pouco sobre essa relação da Lívia com Tibério, sobre ela estar lá no poder, né? Enfim.
1: Bom, primeira coisa que, assim, família real inglesa purinha, né? Assim, Tibério, para mim, é o príncipe Harry que resolve que, ah, eu não tô afim de, sabe, suceder o trono. Ah, não estou afim, vou renunciar. É, mas, enfim, é, 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 casos de família, casos de família real que também nunca mudam. Mas esse ponto dela ter essa influência na política, né, dar uma conversadinha, influenciar o marido, a apoiar o pessoal de Léo de Samos e tal, é, me lembrou uma outra imperatriz, que foi Teodora, esposa de Justiniano, se eu não me engano, que, por causa dela, uh, eles deram um jeito, obviamente, de alterar a lei para poder ceder o casamento em amor, porque né, não, não, não existia esse tipo de coisa. Então, é, isso me lembrou muito essa relação de como a mulher pode, mesmo numa sociedade é, que é extremamente patriarcal e é cheia de complicação, para fazer esse tipo de coisa, mas pequenas gestos, pequenas coisas que elas fazem e às vezes mudam o rumo completo né, da história e da influência familiar. É, e eu acho genial o fato de que Lívia, mesmo sabendo que né, Otaviano, que já era Augusto nesse período, é, poderia assim... A princípio, ele deu de contra com a situação de, de Léo estamos, de por exemplo, mas que ela tinha um certo tato para falar com ele, para expor, e ela não tinha medo, né, de expor suas opiniões e de avaliar a situação e mostrar para ele o porquê que deveria fazer o contrário do que ele estava planejando e tudo mais, e como ela influencia, às vezes, é, essas tomadas de decisões políticas por detrás dos panos, né, e aí, mais uma vez, a gente volta no assunto, Quase ninguém comenta sobre isso, a gente não estuda sobre isso. Eu não sei na, na, na UFC como é, mas a gente, na Letras, não tem acesso à matéria de História Antiga, só se pedir no bolsão, enfim, conseguir algum acesso, mas é extremamente difícil, porque é uma matéria obrigatória do início da Faculdade de História, e a gente sente essa defasagem, mas ao mesmo tempo a gente sabe que esse tipo de conteúdo a gente não, não veria, né? É, mesmo tendo acesso a essa disciplina e tudo mais. Então acaba que é fazendo os estudos por conta própria, né? Que nem a Isadora fez, pegou o livro, resolveu ler e produzir conteúdo de forma independente para isso. E isso me faz pensar também o quanto é importante a gente estar tá assumindo esses lugares mesmo, né? De estar nas redes sociais, de estar na internet de alguma forma, é, produzindo conteúdo para outras pessoas terem esse acesso, acesso a conteúdos que às vezes é, representam mais a gente do que o que a gente vê na faculdade em si, né? Porque a gente não fala sobre, efetivamente, as mulheres fazendo política na Antiguidade Clássica, e, e, e isso é, para mim, é genial, e a forma com que ela lida, você trouxe até citações dela no vídeo, né? É, é uma forma genial que ela se posiciona enquanto mulher política, sabendo ao mesmo tempo do, do seu lugar naquela sociedade, né? É, mesmo que ela entre em conflito com algumas questões, é, mas sabendo que ela pode fazer a influência dela de outras formas que não precisa necessariamente é, assumir um posicionamento mais escancarado que a levaria à morte, né? Porque não ia adiantar, no fim das contas, ela não ia conseguir fazer mudança nenhuma nesse caso. Falta de falar
0: sobre a mulher né, nesse espaço sem ser algo muito teorizado. A gente tem que trazer essas questões, a gente tem que problematizar, discutir. Né? Principalmente na antiguidade clássica, que é um nicho tão pequeno e é tão pouca gente que gosta disso. Né? Tanto que, olha só, a gente tem que chamar pessoas do Brasil inteiro. Né? Você é juiz de fora. Né? E, enfim, mas eu espero que a gente mude essa realidade. Debra, se quiser falar alguma coisa.
2: Sim, inclusive, é, na Letras, como um todo mesmo, na parte da literatura, a gente já tem essa discussão de, de é, por que tão poucas mulheres estudadas na literatura? Será que não existiam mulheres ao longo do tempo que fizeram literatura ou, de alguma forma, elas foram apagadas? Então, essa discussão ela é, é, ainda são levantados muito problem muitos problemas, porque, obviamente, a gente não tem 10% do que a gente deveria ter de, de avanço nisso, e aí, tipo, Principalmente como a Isalera falou, para esse nicho tão reduzido de mulheres na Roma Antiga, aí é que é escasso mesmo. Então, por exemplo, é, eu tive contato com as personagens mulheres, mas nas leituras assim, tipo da Enê, dessas coisas, mas nunca tive assim, uma abordagem. Vamos pegar aqui a Dido, vamos problematizar aqui. Entendeu? A gente nunca teve isso e realmente a gente precisa, né? Jovens estudantes, é, começarmos a levantar essas questões, né? Para que as nossas sucessoras aí, nossas também companheiras atuais de, de curso, de estudos, consigam aí é, continuar esse trabalho. É muito importante mesmo, Isadora. Inclusive, parabéns. <risos>
0: Obrigada. Mas eu, inclusive eu ia falar da Eneida depois, mas é uma questão, né? Que eu estou... Inclusive a Eneida é o meu projeto de pesquisa do mestrado, e eu estou relendo, né, eu tive que reler a Eneida, e assim, eu encontrei muitas coisas, não só sobre a Dido, sobre a, própria, sobre a Juno, Creusa, meu Deus, coitada da Creusa, ela teve que ficar atrás do Anéis, né, no na, na, na saída de Troia, é, o, o, o Anquises nos ombros, o, o Ascanho segurava a mão, e a Creusa ia atrás. Então, isso já é uma questão que a gente tem que começar, né, enfim. E, sobre, e tem uma questão que é a comparação com as mulheres, se vocês acham que isso é de hoje no Twitter, que quem é melhor é a Ivete Sangalo, é a Cláudia Leite, é a Anitta, que era a Ludmilla, não sei, é o mundo pop, se vocês acham que isso é de hoje, não, não. sempre ocorreu. E a Otávia, que o Giga, coitada, né? como a gente falava, ela também, né, como a Débora falou, que várias mulheres de Roma tinham que é, se submeter à vontade de outros homens na política, elas nunca tiveram vontade própria, elas iam para onde jogavam. A Otávio foi um exemplo disso, ela era irmã do Augusto e para satisfazer né, as, ansia... as ansias, é o ótimo, né? para satisfazer as vontades políticas dele né ela, ela se casou com o Marco Antônio que era o seu amigo de infância para não falar outra coisa para simular uma falsa paz afinal de contas seria uma união entre as famílias e a partir disso ela sempre foi comparada com outras mulheres ela era comparada com a própria Lívia a cunhada ela foi comparada como a Fúvia, a primeira esposa do, do Marco Antônio, ela foi comparada com a Cleópatra, né, que era a mulher com quem ele tinha uma relação escrachada, que todo mundo sabia né, que ela era a rainha estrangeira, que os romanos odiavam. E ela sempre, enfim, isso sempre existiu, ela sempre foi um parâmetro de uma boa mulher e as outras não eram, ou vice-versa.
2: E a gente podia comentar um pouco sobre isso. Parte do plano diabólico da sociedade misógina contra as mulheres, né? Porque é, essa questão de comparar as mulheres, eu acho. Eu vivi muito isso é, e comecei a desconstruir quando eu tomei consciência disso. Então, muitas mulheres, acredito que vocês também tenham vivido isso na infância. E, assim, a maioria das mulheres do século XXI vivem isso. Eu imagino como isso é, era encarado na Roma Antiga, né? e isso é muito prejudicial a gente, porque é, a gente acaba caindo muito, muito nesse, nesse plano, né digamos assim, e é, nós começamos a ter raiva de outras mulheres, se a gente for parar para se perguntar, nem tem porquê, sabe? Tudo é voltado para os interesses dos homens. Então, é, realmente, são, todos os temas que a gente traz aqui são é, chocantemente muito atuais, né? Isso é muito engraçado.
1: É, e, e é muito louco isso de parar para pensar nessa questão da comparação, porque, né, eles comparam, falam dela com a Lívia, falam dela com a Cleópatra e tal, e, e essa questão, assim, é, é muito recorrente, né? Se a gente pensa num cenário, família tradicional brasileira é... Sei lá, cunhada que não se dá bem com a cunhada porque é um caos. Ah, porque, ah, porque minhas primas são as melhores, né? Tipo, ah, a família compara, seu primo fez tal coisa, sua prima fez tal coisa. E aí, entre as meninas, isso acontece num nível não só né, profissional e acadêmico, por exemplo, mas num nível de, ah, e por que você não se veste como a sua amiga? Por que, que você não faz tal coisa? Por que que você não alisa o cabelo? Quantas vezes eu já ouvi esse tipo de coisa? É, então, é, é uma coisa que, que se perpetua e que a gente fica pensando, né? É o que a Débora falou antes, mas é, são pessoas, né? A gente vê aquelas, ah, imperatriz ou esposa de não sei quem, é, mas são pessoas e, e como isso atingia é, essas pessoas, né? E, ou então a gente também pode pensar, ah, mas a gente tá pensando com a cabeça ah, do século 21, sim, mas infelizmente eu não tenho como pensar com a cabeça, né, de, do século, sei lá, 2 a.C., infelizmente isso não acontece, é, eu tenho que pensar com a cabeça que eu tenho hoje em dia, e o pior de tudo, o pior de analisar isso e olhar para essa situação é pensar que, que nada mudou, né? É, que essas comparações se perpetuam, que elas continuam até hoje. E, infelizmente, né, porque a gente cria essa ideia de mulher não pode ser amiga de mulher, quando, na verdade, a sociedade cria essa disputa para favorecer o mundo patriarcal, né? As mulheres só saem arrebentadas dessas confusões todas. E, enfim, é uma coisa que a gente vê na Roma antiga,
0: e a gente vê em 2021. Sim, com certeza. Até hoje tem, né? Ah, o seu primo fez concurso para não sei o que, tá ganhando não sei quantos mil e você tá aí, né? E, e, e eu acho que acaba sendo uma coisa, até nossa mesmo, inconscientemente. É, e a gente acaba se cobrando por uma coisa que não faz parte da gente, né? Você vê, ah, aquela sua amiga da escola já está casando. Ah, sei lá, aquela, aquelas pessoas já estão namorando e você não, entendeu? Como... Cada um tem a sua vida, né? Cada um tem a sua individualidade. E eu acho que sobre a Otávia especificamente, eu acho que a gente não conheceu ela de fato muito sempre era um, um, um espelho, né, um espelho oposto das outras. E eu acho que a única vez que a gente realmente viu essa Otávia foi, infelizmente, no, no pior momento da vida dela, quando o Marcelo, né, o filho, morreu precocemente, aos 19 anos, e isso a abalou bastante, ela, se, ela ficou reclusa, enfim e, e eu acho que talvez a parte mais cruel tenha sido depois porque pouco tempo a Lívia ela também perdeu um filho que foi o Druso que foi o segundo filho dela e ao contrário da Altá assim diferentemente da Otávia, ela não se ela não ficou isolada ela foi ela foi fazer homenagens para ele, mandou fazer estátuas, enfim, e as pessoas disseram: olha só, por que a Otávia está tá assim chorando, né? Está de mimimi, vai ficar chorando até quando? É, a, a Lívia está aqui, ó, está fazendo, está vivendo, como se tivesse uma maneira correta de viver o luto. Como se as pessoas não devessem sofrer. E, e isso, ao meu ver, foi muito cruel. Foi muito cruel e ela não voltou mais, né? Os holofotes. A gente já a gente, eu né? Uma vez ou outra aparecia o nome dela, mas não era mais
1: com, com
0: tanta força.
1: É, e é querer ditar como uma mãe perder um filho, né? E assim, de causas hum, naturais ou não, né? mas é como ditar como a mãe vai perder um filho, e aí a gente pensa numa mãe e depois numa mulher também, né? é Porque, bom, Augusto, irmão dela, né? Matou o marido dela, então assim, é, é, é o sofrimento de uma pessoa que perdeu as suas referências é, familiares, as referências mais próximas, e aí você parar para pra pensar. Que você tá numa dinastia, num, num, num grupo de pessoas da família nobre que possivelmente alguém matou seu filho e que com certeza alguém matou o seu marido, e exigir dessa pessoa que tenha um posicionamento mais forte em relação aos seus sentimentos, é o é um cúmulo do absurdo, né? É, é como lidar com esse tipo de coisa? Não, não tem como lidar. E aí, óbvio que, ah, né, cria-se um estereótipo também, de tipo, ah, é uma mulher fraca, é, sei lá, ou qualquer coisa do tipo. E não, não tem uma pessoa que eu consiga imaginar em sã consciência que lide bem com essa situação, sabe? É, a menos que a pessoa realmente seja muito sangue frio ou que ela finja, porque não tem outra solução para isso.
0: Sim, ela perdeu o filho. Né? E como você falou, realmente, se você for parar para pensar essa, essa família, meu Deus, como devia ser o um Natal, como devia ser o um Natal deles, né devia ser o um jogo da discórdia do BBB, tipo o Fiuk e, e, e o Arthur. Você falou o quê? Você falou o quê? Desse jeito, porque... Caso de família corre aqui. É, Cristina Rocha, vem cá. Porque era nesse nível, e realmente eu não parei para pensar, realmente, o Augusto matou o Marco Antônio. E, e ela, você, e será que ela, ela, ela aceitou isso, né? Você não, enfim, a gente não consegue parar para pensar. E, falando, e voltando a falar de, de casos de família, né, de, enfim, vamos para a nossa princesinha do pop latino. Júlia, Júlia a velha, ela era a filha do Augusto, a única filha do Augusto, lembrando que ela não era filha da Lívia, ela era filha do primeiro casamento do Otaviano, que era a Escribônia, coitada da Escribônia, né? porque ela, como a gente já sabe, na, nas leis romanas, quando o casal se separa, os filhos são criados pelos pais. E quando eles se separaram, a Escribônia tinha acabado de dar à luz a Júlia. Então, ela foi separada da criança logo ao nascimento. Eu já abri desse parênteses aqui, mas falando sobre a relação do Otaviano com a Júlia, é, ele sempre fazia questão de anotar, né, de fazer diários, de divulgar mesmo como era a vida, a intimidade da família. E a princípio, a Júlia era um exemplo de mulher porque ela se casou, né? o, último cas... Não, o penúltimo casamento dela foi com a gripa, ela teve cinco filhos, ela era um exemplo de fertilidade, só que depois que ela ficou viúva, né? e enfim, nesse intervalo de tempo até ela se casar com o Tibério, ela tinha uma vida bem party girl, ela vivia nas festas, ela, enfim, ela, era bem... ela gostava de usar roupas bonitas, ela... inclusive eu li uma parte que ela gostava de usar, é, vestidos, né, tecido de seda que era um tecido bem luxuoso e o Augusto não gostava porque só as prostitutas podiam usar esse tipo de coisa então já começava daí e eles tinham uma relação bem, bem
2: tumultuada e aí eu fico me perguntando o que é que rolou nesse meio tempo aí de quando ela ficou viúva, até antes de ela casar com o Tibério será que é, tipo, ela meteu o louco porque porque a por causa de luto, foi por, por, por revolta, eu imagino que, é, imagino que tem, pode ter sido, sabe, assim, por uma vida tão presa, a gente nunca vai saber, porque a gente justamente não analisa essas questões pessoais, né, infelizmente. Pode ter sido uma liberdade também, né, ela se viu ali livre, talvez, solteira, sem as amarras de um casamento, e aí... Enfim, eu fico me perguntando quais os possíveis motivos de ela ter essa vida. Mas o que a gente pode ver aqui, é infelizmente, né? Durou pouco a liberdade dela. Ela teve que casar novamente com o, o Tibério. É, e aí as mulheres na Roma eram punidas pelo comportamento inadequado, né? E o Augusto criou essa Lex Julia que era a Lei Júlia, que é, definiu o adultério como uma relação sexual entre uma mulher casada e um homem que não era seu marido. Os dois, eles sofriam punições, né? tanto a esposa que cometeu o adultério quanto o amante. Entretanto, se fosse o contrário, se o homem casado, o marido, cometesse adultério, ele só seria punido, né? Se fosse ou, com outra mulher casada, se fosse uma mulher solteira, ele passava batido aí e não era punido. E aí, mais uma vez, os interesses da, das leis romanas atendendo a, a, mais a homens, né? Propriamente, até porque a Lei Júlia foi criada justamente para conter aí a, a filha. Estou lá no sul da Itália, é. agora eu não, vou não é aquela lei que as mulher eram né?
0: Sim, sim, nossa mas foi todo mundo exilado, foi muita gente exilada, a filha não. dela a, a, também foi, só que por, por outros motivos, ela teve um
2: caso com Sêneca, <risos> a filha dela. Sim, eu vi que aquilo, eu não, não vi se, era, se foi verdade, foi verdade esse caso dela, babado.
0: Parece que foi, foi, foi. e assim, só que não, isso, esse caso dela eu descobri no depois, porque o Augusto teria dito que, na verdade, ela estaria ela sendo, ela é, como é que se diz, punida, porque ela teria cometido adultério, né? E o adultério era crime, né? de acordo com as leis, leis Júlias, e por isso ela foi, né? que é que um, assim, um absurdo, né? Porque só os homens têm esse direito e as mulheres não.
2: Sim, demais. E uma coisa que eu também fiquei pensando, ao aprender sobre a história de Júlia, é que a gente pode ver um grande exemplo aí da Pietas romana, né? Que, ficando brevemente, era uma hierarquia que o, o cidadão exemplar, o bom cidadão de Roma, deveria seguir uma hierarquia, uma hierarquia de prioridades. E aí nessa hierarquia vinham os deuses, depois a pátria, depois os pais e a família, e por último os amores. E aí, como a, a pátria ela é, pelos valores de Roma ela está acima na lista de prioridades do que a família é aqui um grande exemplo de como a, a família tipo a gente se refere aqui as mulheres né as filhas as esposas elas tinham a vida delas é, voltadas involuntariamente né não por vontade própria totalmente para interesses desses homens desses é, homens com grandes poderes que seguiam uma ordem de prioridade que também foi criada para o próprio interesse deles, né? Então é, é muito bizarro. A gente for ver.
1: E parando para pensar nisso, Débora, até essa questão dessa uh, indiciação, sei lá, que Augusto. Augusto acusa ela de, de adultério, né? É, inclusive perto de sua estátua e enfim, todo um rolê à parte, mas é. O quanto isso, na verdade, não pode ter sido uma desculpa se de fato ela estava conspirando contra ele, né? Se ela quer derrubar ele do império, se ela quer revolucionar a situação uh, do governo romano, é... por que não indiciá-la de adultério e mandá-la para o exílio, não é mesmo? Porque ele é o imperador, ele faz o que ele quiser, ele não precisa de provas, ele tem convicção.
2: Com certeza, e além de tudo é, Quais eram os crimes escolhidos Para, digamos assim, culpar Mulheres que não tinham cometido crimes né Logo ao adultério Que era um crime que desmoralizava Acima de tudo as mulheres Então a gente vê a misoginia Até na escolha dessa acusação Sim, e do Destino Foi é,
0: acusada Pela lei do, pelo nome, do nome dela né Da, da Júlia mas isso é bem triste, né? tanto que a, a Lucila, é a irmã do Cômodo, que ela, ela também foi acusada, só que por conspirar contra ele, que até na série Império Romano da Netflix, que era a primeira temporada, e ela foi acusada, ela foi exilada, e lá no exílio ela foi morta. E uma curiosidade sobre a pobre da Júlia, quando ela achou que ia arrumar o amor, ela não, não, não deu certo, né, você vê como o problema era atual, porque o último marido dela foi o Tibério, que era o irmão de criação dela, e diziam que ela tinha um crush no Tibério, que ela tinha uma atraçãozinha por ele, então ela não achou tão ruim esse casamento, só que ele não, 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 não gostava dela porque ele já estava casado com uma mulher que ele gostava de verdade, e ele foi separado dela e, e disseu que ele também não suportava a Júlia, né? esse, esse estilo de vida que, que ela levava, né? essa, essa vida da cachorrada, e enfim, ele, tanto que ele pediu para ir morar em outro lugar porque ele queria distância, né? então, coitada, tadinha, e, e dizem que o, ela foi a, o Ovidio era amigo dela, né? agora eu não sei se era dela ou se era da, da Júlia, filha dela, que foi uma das causas, né? uma das prováveis causas do exílio dele, né mais uma teoria da conspiração. E agora indo para a mulher mais polêmica de todas, a famigerada, a gripina menor. Ela, como eu falei né? Na, no, no vídeo de apresentação, ela era bisneta do Imperador Augusto, irmã do Calígula, mãe de Nero, era neta da Júlia, né? Júlia que nós estamos fazendo agora, ou seja, a essa altura, eu não sei, é Jogo da Discórdia do BBB, é Casos de Família. E uh, começando sobre essa relação né, da Agripina e do Nero, que era uma relação bem conturbada. É, ela, ela, assim, ela sempre mencionava ser imperatriz, estar no poder, e ela também tinha planos para ele. É, uma curiosidade é que ela não gostava muito de ter rivais, né, de ter mulheres, né, que ele, ele arrumasse um caso amoroso, um relacionamento, e inclusive diziam que ela chegava a seduzi-lo, ninguém sabe se isso é verdade, né, essa teoria vem porque era muito comum, porque o Calígula ele cometia, ele tinha relações incestuosas com as irmãs, enfim... Aí, aí jogaram isso para Agripina também, mas o, o que é que vocês acham, por exemplo, é, é, essa, prote, essa proteção que ela tinha, era um excesso de amor, era um excesso de, de ciúmes materno, ou era porque ela não queria sair ali do poder, porque a gente sabe que quando o imperador, ele não é casado, a mãe dele acabou sendo a imperatriz, né, ali temporariamente, então existe essa versão. Ela era muito ciumenta ou ela não queria sair do poder?
1: Me parece mais uma questão de, de poder, realmente. É... Até porque, assim, por, por outras por colocações que, que envolvem o nome dela, né? Outras situações que envolvem essas, essa situação, outras situações que envolvem essa situação. Mas, enfim. É... Por exemplo, o fato dela envenenar o próprio marido, né? Para conseguir que. As coisas se adiantem e Nero chega ao poder. Então, essa, essa proteção excessiva dela eu não acho que é uma proteção em relação a Nero, é uma proteção em relação ao trono. E, e aí é esse lado de ela estar, de certa forma, no comando. E quando você pensa assim, poxa, Nero se tornou imperador aos 16 anos, ele é jovem, frante, jovem. E aí, a influência materna acaba sendo grande, tanto que os problemas dele se iniciam quando ele resolve dar uma fugida da raia, né? Quando ele começa a tomar suas próprias decisões. Então, é, eu, me parece muito essa situação de estar preocupada com o poder e de ter influência política dentro do império.
2: Eu concordo. Também acho que é, eram muitos jogos de poder aí envolvidos e Assim, sem querer passar pano para a gripina mas já passando, ela está coberta de razão, porque ali naquele ninho de cobras, né, chamado família, é, ela, digamos que, é, assim, era um passando por cima do outro, eram assassinatos, eram incestos, então, é, ela lutou de, naqueles, é, naquelas regras, né, para... Chegar onde ela chegou, infelizmente, ela não tinha é, a possibilidade de ser reconhecida como a governante, então ela passou isso para o filho dela, mas não foi mérito do Nero, então, assim, coberto de razão, né? É, ela precisava proteger realmente o que ela conquistou, e o Nero também não era fox de cheiro, né? Não, e
1: isso de... de... Não passar pano, mas já passando, até em relação ao próprio envenenamento do marido, né? É, o cara mudou a lei pra casar com a sobrinha, gente. Ah, o que é tipo um veneninho? Gente, pelo né? amor de Deus. <risos>
0: Né, o Xenofonte, né, o nome do médico de confiança que, que envenenou. Mas é, eu também não quero passar pano para a gripina. Mas assim, gente, o Cláudio, que era o marido dela, ele já tinha uma certa idade, era manco, coitado manco, da pessoa. Mas enfim, ele, ele não tinha mais uma saúde assim, 100%. Então, o que impede dele ter morrido de causas naturais? E como existia essa, essa história famosa da mulher que envenena o marido para chegar ao poder ou para conseguir levar a pessoa que ela quer ao poder? Podem ter jogado isso tranquilamente para cima da gripina. Então, eu acho, eu, eu acredito na ideia de que ele pode ter morrido de causas naturais e, enfim, mas sobre. E, e, essa questão dela manipular, né, dizem que influenciou muito na personalidade dele. Mas o pai do Nero, o Kineo Barbo Nero, que eu nunca vou saber falar... Não, não é Nero, eu nunca vou saber falar o nome do, do pai dele. Ele também não tinha todo o juízo. Ele, ele tinha uma personalidade muito sombria, segundo a Annelise. Ele, uma vez, de acordo com ela, pegou uma carruagem. E saiu na rua para tentar atropelar crianças, criancinhas, de propósito. Então, assim, uma pessoa dessas um, não pode ter todo o juízo. Então, muito provavelmente a Agripina não foi a única. Mas vocês acham que isso pode ter influenciado a ela, nessa né, manipulação, provável manipulação, essa ambição dela? Pode ter influenciado na personalidade dele?
2: Quando eu vejo a figura do Nero, eu imagino. Eu esqueci o nome dele, não sei se é o Ramsey do Game of Thrones, aquele que é o mais tirano, mais psicopata, mais que o Geoffrey. Sim, sim, o cara. Do eu imagino... carro... Isso, eu imagino. Ai, gente, tem um carro passando aqui, né? Enfim. Eu imagino muito a figura dele, assim, de um tirano, um psicopata mesmo, pelas ações dele, pelas exec... execuções assim, com níveis de crueldade. Então, eu me pergunto realmente se a Agripina teria ao, é, até como influenciar tanto uma mente como a do Nero, sabe?
1: É, eu fico pensando
2: nessa possibilidade
1: também, porque eu, eu também tenho essa vibe de que ó, me, Nero me parece realmente bem psicopata, sociopata, enfim. É, e até me preocupa pensar na possibilidade de olhar para a Agripina e ver como é, né, se ela tivesse influenciado negativamente o filho, porque é até uma questão que às vezes a gente fica se... Pensando, né, as coisas acontecem e a gente começa a se perguntar diversas, diversas coisas, e aí é, eu fico me colocando no pensamento de será que de fato é, tudo é necessariamente culpa é, dos pais ou da criação, enfim? É, e aí, principalmente porque em geral essa culpa recai sobre a mulher, né? É, e aí eu, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, apesar de eu também não achar que, que a Gripina é santa, né é, a gente passa pano, mas a gente sabe que, que né, não é simplesmente colocar num né, pedestal que é uma mulher, beatificar e tudo mais, mas eu acho que a predisposição que o Nero tinha provavelmente era individual dele mesmo, é, e, e foi desenvolvida sozinha. Assim, talvez um psicólogo, um psiquiatra discorde se tiver fontes históricas suficientes para isso, mas aí seria até um podcast interessante. Caso algum médico esteja ouvindo isso aqui, seja psiquiatra, quem sabe fazer uma análise psicológica baseada na história.
2: Inclusive, é, outro ponto que também me fez pensar é o Nero, ele ascendeu ao poder com o que? É, 16 17 anos, então assim, 16, muito poder, 16. pronto, 16, muito poder para um, um homem tão jovem que, é... então assim, tipo, subiu a cabeça mesmo, deve ter juntado com a predisposição que ele já deveria ter, e realmente a Agripina com certeza é, teve influência sobre ele, a gente sabe, realmente concorda que ela não era santa, é, mas eu acho que isso aí é um combo, né? Realmente é um problema é, essa visão de atribuir toda a influência de um homem que querendo ou não já estava ali caminhando para a idade adulta né? e tinha poder o suficiente para decidir. Enfim, é, atribuir às mulheres, né? A gente sabe que isso é um problema que nós sofremos e é, é muito legal esse debate de é, dar acesso ao que é de César, né? Tipo, é, a responsabilidade parcialmente teve... A, a, peraí, a agripina teve parcialmente uma influência ali, mas a responsabilidade, a atribuição, assim, entre aspas, de culpa seria a quem, né?
0: Sim, é verdade. E a gente tem o Calígula, por exemplo, né, tio do Nero. O Calígula, a mãe do Calígula era a Agripina Maior, que era uma mulher muito querida pela sociedade, e o pai dele era um germânico, se eu não me engano. E, assim, ele era problemático sozinho. E inclusive ele, ele era um bom menino um, por um bom tempo, porque quando a Lívia, né, nossa primeira mulher de Roma, faleceu e ela estava intrigada com o Tibério, ele ficou esperando o Tibério chegar até o fim. Né, tá, agora é, uma, é perto da minha casa que está passando uma moto. Mas é, ele ficou, ele, ele gostava da avó dele, né, ele tentava ressuscitar tudo isso. Então, é muito relativo, eu acho que isso é sozinho também, né, e, e assim, vamos lembrar que o, né, você é hater do Sêneca, que o, o, o Nero, ele, ele era mentorado, peraí, o, o Sêneca era mentor do Nero, né, histórico, né, e como assim? Então fica aí aberta a possibilidade que ela, ela, a Agrippina né, chamava pessoas para cuidarem da educação dele. Então, às vezes era do próprio, né? A, a, a fama subiu a cabeça.
2: Sim, a gente vê aí que ele era mentorado pelo Seneca e ainda não num... ficou de vibes, né? então a não <risos> o que, é que ela poderia ter feito?
0: É verdade, inclusive abrindo parênteses aqui para o Demartoni Nero, que é um amigo nosso colaborador, que eu botei a fotinha dele no vídeo, o, o motivo disso é porque no YouTube tem um, um vídeo mostrando como seriam os imperadores de Roma, é, se, enfim, se, longe das estados, né, e a, e a foto, aí apareceu a foto do Nero, era a cara do Demartone, aí, aí ficou o bullying, a gente amou, e tua mãe a é agripina?
2: É eu fiquei chocada na hora que eu vi. Coisa que é, me chamou muita atenção na história da Agripina, que é o fato de ela ficar imune né, ao veneno. Ela tinha esse costume de tomar pequenas doses diariamente para criar uma imunidade. Acho que foi dela que tiveram inspiração de vacina, né? De botar anticorpos aí e tal. Mas, enfim, é, eu lembrei muito do Presidente Snow, dos Jogos Vorazes, não sei se vocês lembram ou conhecem, mas tem uma hora, um, um, uma parte da narrativa em que é, tem toda essa... Alerta de história, tá? Pra quem não viu, falou por essa parte. Mas é, tem... No Capitólio, eles fazem grandes, é, grandes jantares, inclusive é, tem muitas referências da cultura romana, cultura grega, e uma delas que me chamou muito a atenção é que, nesse, é, um, nesse no Capitólio, um dos costumes de tentativas de assassinato era com envenenamento, por ser silencioso, por não deixar tantas pistas. E o presidente Snow, por, ser, por temer isso, ele se descobriu depois, foi à tona assim, na mídia, um babado enorme, que ele tomava todos os dias pequenas doses de veneno justamente para adquirir essa essa imunidade, e aí como a boca dele ficava muito cortada, tinha um cheiro de sangue muito forte, ele sempre usava uma florzinha no paletó, se eu não me engano, para disfarçar, então ele sempre tinha cheiro de flores, depois esse cheiro de flores se tornou um símbolo assim bem bizarro, e é muito incrível o quanto Roma tem essas é, influências, né? essas referências, e a gripina inspirando muitas obras, eu achei muito legal.
1: Você falou dos jogos horários, isso realmente. É... Eu não tinha pensado nessa referência, mas realmente é... eu lembro dessa, dessa situação toda com, com o Presidente Snow. E, e é muito bacana né, perceber esse, essas nuances assim, de referências. Eu, eu gosto, né, eu sou suspeita para falar, porque a maior parte do, do conteúdo que eu produzo sobre o latim tem referência à cultura popular né, e à literatura jovem adulto, enfim, de alguma forma. Mas eu acho incrível esse tipo de percepção que, que vai se perpetuando e essas, essa recepção mesmo né, dos clássicos na atualidade. E, e com relação aos aspectos né, de, de mulheres, de trazer a temática das mulheres, o que eu acho bacana né, nessa iniciativa, o que eu acho bacana em trazermos mulheres para falar sobre é, o mundo né, clássico, é que a gente começa a trazer a nossa perspectiva de leitura e começa a falar sobre é, personagens específicos ou cenas que envolvem personagens específicas do universo feminino. Né? É, e, e acaba trazendo uma perspectiva nova para a pesquisa em si e, e para a divulgação da, da nossa área, né? É, a gente estava falando sobre esse negócio de professoras e tal, é, professores, eu, eu tenho três professoras né, na, na área de estudos clássicos, que são professoras mulheres, e, e isso me lembrou agora, assim, que uma delas, que é a Carol, beijo Carol, se você estiver ouvindo isso, é que ela Tra Ela trabalha com a perspectiva das Meretrix em plauto. Então, assim, é, é fantástico. você sempre falou dela, né? Que até no, no Telegram, só que eu disse que ah, eu já tô tentando uma seleção de mestrado. Sim, então, é, é, é ótimo. E assim, parando para pensar, bom, as Meretrix são de fato é, personagens que até então são menos. É, têm menos visibilidade, né? E ela trouxe essa perspectiva para a leitura de Plauto. Então, muito possivelmente, essa leitura não passaria tão, tão nítida, tão notória por um homem. Né? Ao, ler, ao ler Plauto, provavelmente, ele não se questionaria sobre aque, aquelas personagens. E isso é importante de ter a variedade de pesquisadores, né? é, pesquisadoras mulheres, pesquisadores LGBTs, é, na, nas áreas é, em geral, justamente para fazer novas perspectivas, né, que passariam despercebidas por, uma, por um grupo homogêneo e, e enfim, é, de uma forma que tra, traga esse tipo de debate e recheie ainda mais, né, a, as áreas de pesquisas acadêmicas com diversidade.
2: Arrasou demais, meu Deus, muito bom.
0: É, mas é verdade, assim, né, sobre as artes meretrícias, e eu, eu lembro, né, da época que eu li o, o plauto dessa questão da, da Alquimena porque ela, ela, às vezes, ela se comportava como era a mulher ideal, né, a Uxor. Nossa, agora eu não vou me lembrar que era a, a esposa e a outra que era das artes meretrícias, né, quando, principalmente quando ela falava com o anfitrião de uma maneira mais pontual, né? Mais firme, ou quando ela ia para o Júpiter, né? Quando ela estava lá amando o Júpiter, achando que ele era o marido dela. Então tinha essa questão. E a gente e realmente a gente tenta enxergar algumas coisas é, na própria Eneida que eu estava falando, agora eu vou dar os créditos para a Daniela que da nossa revolta durante uma, uma live, que a gente estava falando, meu Deus, Adido. É uma mulher, ela saiu sozinha, fugindo do irmão, comprou Cartago, é a rainha da, da P toda. E no final das contas, ela morre, ela se mata com a espada do boy que abandonou ela. Como assim, Virgílio? Você deixou uma coisa dessas acontecer né, no meio da história? E, e assim, a construção da personagem... É, lendo de novo, né, porque como é uma pesquisa, a gente tem que ler várias vezes, né, e, e me incomodou a questão que no começo ela é uma mulher bondosa, né, ela chega na, no, no, no templo, os súditos, né, todos vão lá ao redor dela, e quando o Enéas abandona, é, o Mercúrio fica dizendo, vai, vai embora logo, porque ela é instável, ela vai ficar louca, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, então, do nada, é, é, ele joga a construção da personagem no lixo, ela, ela é uma rainha, do nada, ela é uma mulher louca, que a qualquer hora pode fazer uma bobagem, e ela faz, ela se mata, e óbvio que tem, aí tem a justificativa, né, de que ah, ela estava tomada pelo Baco, né, pela loucura do deus Dionísio quando ela bebe o vinho, e também tem a questão do Cupido, mas isso incomoda a gente, né, do nada, porque fica essa ideia de que ah, a gente é abandonada, a gente vai meter o um louco, vai, vai queimar as roupas do cara na fogueira, vai, enfim, né, e isso me incomodou bastante.
1: É, isso sempre acontece, né, isso é uma coisa que me incomoda bastante, é, e aí spoiler, né, do, do que eu, eu em geral tenho interesse, né, na, na Ilíada, principalmente nesse momento, não é de fato o, o produto final que eu pretendo entregar da pesquisa, mas que tem relação, que é o debate em torno de era, né, que é a louca, ciumenta, sempre, sempre retratada como a louca, ciumenta, vingativa, e assim, Bom, é, ela não tem uns um, um surtos, entre aspas, ela não tem seus problemas, ela não tem seus questionamentos do nada, né? Não é como ser, ai, Zeus, tão bonzinho, um ótimo marido. Não, a mulher sofre abusos físicos e psicológicos o casamento inteiro ela é traída com o rolê inteiro e aí a galera vem a ela é uma louca vingativa gente, não, não, não é por aí sabe, e óbvio que eu coloco tudo na, na, nas costas de Homero assim como você fez com, com Virgílio porque foi a construção do... que eles trouxeram, né é... e aí a gente para para pensar né, nessas relações e como elas se perpetuam e aí, talvez, justamente por nós nos incomodarmos com, com isso, que seja importante a gente trazer a outra visão, um outro aspecto relacionado
2: E também como é problemática a construção de uma cultura em que a, uma, a deusa mãe, né, digamos assim, ela, além de sofrer todos os abusos que você citou, Bárbara, ela também desconta tudo isso é, no, nos amantes e nas amantes de, de, de Júpiter, né? De Zeus. E aí. É, como isso é problemático? É, como isso serve de exemplo para essa cultura que compara as mulheres, que as objetifica, que a, a, atribui a culpa a, umas às outras, né? Porque querendo não a construção cultural de, da, dos deuses, ela era feita né, pelos homens e tal. E aí, o quanto isso é problemático, né? o quanto, de, voltando aqui, por exemplo, hoje em dia nós temos as influencers, né? Que está rolando todo esse debate de é, influências e também famosos como um todo é, de estar em cima do muro ou não no, no momento em que se você estiver em cima do muro você está de um lado muito bem definido e aí a gente, se a gente for ver as deuses e os deuses como influencers né, da cultura antiga a gente tem aí um, um, digamos que um péssimo exemplo que não é culpa dela, né? É culpa da construção que fizeram dela então aí é muito problemático e é assim, se a gente for pensar na, na Guerra de Troia, né, assistindo,
0: é, lendo a Ilíada e lendo a Eneida, os motivos pelos quais a Juno quer destruir Troia, Eneia, são motivos tão supérfluos. Por causa de um concurso de beleza. Mulher, tu é uma deusa, você quer saber... E daí, se você, se você não é a mais bonita que a Vênus, e também tem a questão né, de Cartago, porque ela ama a cidade de Cartago e ela sabe que vai ser destruído, mas sim, e daí? E, e, e o Ju, né? Inclusive, eu, le, eu lembrei de um, de um meme, do, que é eu nunca vou perdoar a Disney por me fazer acreditar que o Zeus é um bom pai de família. E, e, mas é desse jeito, sabe? E, inclusive, na radionovela, eu criei um diálogo entre a jogando jogou spoiler, gente, mas é para dar vontade de ouvir, é, eu, eu criei um diálogo entre a Júp, o Júpiter e a Juno, que mostra por quê, o porquê disso tudo, por que ela não quer que ele destrua Cartago, porque ela fala, olha, enquanto você, tá, você me abandona, você me rejeita, enquanto você, vai, você se disfarça até de outros homens para seduzir pobres mortais, eu fico aqui sozinha, e eles, é, os, os Tírios, são os únicos que me amam, que me, enfim, que me exaltam, e eu, eu sou para eles, eu sou a mãe onipotente, e, e até isso você vai tirar de mim. Então, ela fica com raiva e faz de tudo para que ele não destrua Cartago. Então, essa é a motivação dela, não é uma motivação supérflua, é a motivação de que ela... Ela vive um casamento completamente tóxico, tóxico completamente disfuncion... disfuncional com o Júpiter, e o Júpiter não tá nem aí, e ele fica dizendo: sim, você... e daí, ah, você tá com bobagens, até parece que você não tá acostumada com isso, ele, ele leva tudo pra outro lado, e ele é bem. E ele vai se mostrando bem. Como é que eu vou dizer? Eu vou, eu vou... Bem vacilão, lembrando da Bárbara. meta era o é... top. Sim. Então acrescentar essa motivação à Juno. Obviamente que é a Eneida, nela né? Ela vai ser a vila, mas pelo menos vamos dar uma motivação para essa mulher fazer isso, não por causa de um concurso de beleza.
2: Sim, e também a humanização, né? Que a, a, a Juno merece. Ela merece uma humanização e, e, e uma, uma retratação com a figura que se fez dela, né?
1: Exato, porque a galera consegue humanizar Júpiter tranquilamente, né? É, as ações dele são o tempo inteiro, passa um pano para isso e a esposa é a louca surtada que, bom, ah, se ela passou por, por, por algum tipo de sofrimento físico ou psicológico, ninguém se importa, né? Ninguém comenta, ninguém fala e, e aí fica com essa imagem sempre, né? E aí ela é a deusa do casamento e a deusa do casamento, merda, né? Ops, eu não sei nem se poderia falar essa palavra no podcast. Porque, pode, mulher, cara... pode. Coloca ele pi. Não, mas aí, aí é isso, assim. Ela, ela é a deusa do casamento. E o casamento dela não é um casamento feliz, é um casamento ruim. E aí é um casamento que espelha a família, né? A família romana, a família grega. Então, é isso que vai ser retratado na sociedade, porque... É isso, é o que a Débora falou, a construção que se tem dos deuses é o que se via na sociedade, e vice-versa, né? É, porque se eu faz, por que eu não posso fazer, né? E, e até hoje, as pessoas compram às vezes essa ideia que Ai, amor é sobre sofrimento, é sobre, se, é sobre renunciar coisas. Gente, não, pelo amor de Deus, sabe? É só ficar sossegado com a pessoa que você gosta, é só isso sabe? É, mas não, a imagem que
2: se vendeu foi essa, horrorosa, mas enfim. E aí você criou o pilar para a sociedade, para a família tradicional brasileira, né?
0: Nossa, não tem família mais tradicional brasileira do que a família do Olimpo.
2: Não
0: é? Gente, mas é verdade, e o, e o Júpiter é assim, né? E, e se a gente for falar da, da literatura clássica, meu Deus, né? Helena, posse de Menelau, inclusive, eu achei muito legal uma fala na série, se vocês não assistiram a série da Netflix, Troia, eu assisti, eu tô assistindo agora, e assim, eu recomendo, e tem uma fala da Helena, não sei se, se tinha essa fala no, na, na Ilíada, que eles já estão lá em Troia, né, Então estão tentando decidir o que fazer com ela, porque o Menelau já tá chegando com as tropas e o Paris lá, de boas e eles estão o que a gente vai fazer a gente vai devolver ela para o Menelau ela vai ficar aqui aí a Helena para gente eu, eu eu tenho meu direito de escolha eu quero ficar aqui eu não sou posse de ninguém eu, eu tenho eu também tenho as minhas vontades eu, eu me casei jovem porque eu não quis agora eu, eu quero escolher eu achei tão legal nem sei se tinha essa fala no livro ou, ou se o, o roteirista acrescentou é mas eu achei muito legal
1: Aí agora eu não vou conseguir lembrar de cabeça Mas, assim, Helena tem um, um, Uns lapsos, assim, de consciência Em vários momentos, né Inclusive num momento na né, Ilida Que ela se estressa é, Com a Afrodite, né E que ela briga, assim, ela reclama E ela não tá nem aí se é Afrodite, se não é Afrodite Ela dá um B.O. lá E fala assim, olha, eu tô aqui Porque foi uma decisão sua Você, você me fez, né, me apaixonar Você me fez criar esse desejo Então, então ela tem esse lápis de memória de que ela é um objeto, né? Nas mãos ali que estão decidindo por ela. É, isso acontece em alguns momentos.
0: O, o, o que ficou para vocês, né? Dessa dessa história toda das mulheres de Roma, do, das mulheres da literatura,
2: considerações finais? Para mim, ficou aí uma abertura de possibilidades. Gostei muito da, da iniciativa que você teve, Isadora, de fazer um, um, uma série sobre as mulheres de Roma. Eu confesso que não conhecia a fundo a história de muitas delas e foi muito significativo para mim, que gosto muito de estudar a cultura romana, gosto muito de estudar o latim, saber que é, existiam mulheres lá que é, tinham histórias para contar, sabe que não é só um mundo de homens... Lutando por poderes aí, a gente tem uma parte que, com a qual a gente pode se identificar mais. E isso é, é um incentivo muito legal, né? Principalmente as mulheres jovens aí que entram nessa, nesses estudos de culturas antigas e se deparam com muitas contradições. É muito legal a gente debater isso para saber que não é, a, não é só aquele preto no branco, não é só aquele aquilo que sempre nos disseram, né? A gente tem muita coisa aí para desbravar.
1: É, pra mim também ficou né, essa, essa reflexão da importância da gente estar assumindo esse lugar de, de estar produzindo é, pesquisa acadêmica, de estar é, estudando sobre essa temática, pois é uma temática que a gente se interessa, é uma temática que a gente optou por, por pesquisar, por estudar, e num país que não investe em pesquisa, estudar estudos clássicos é, é sempre uma guerra, né? principalmente porque as pessoas em geral tendem a acreditar que a gente estuda esse tipo de coisa ou qualquer coisa para necessariamente um fim mercadológico e a gente está aqui remando contra a maré porque zero fim mercadológico é, e isso traz essa perspectiva de que a gente tem que trazer outros pontos de vista né? analisar a história analisar a literatura a partir do lugar que nos cabe e as pessoas tendem a dizer que, ai, nossa, mas não vamos usar a literatura, a, a história como bandeira política. Gente, não, pelo contrário. É, é, é óbvio que eu, enquanto mulher, vou fazer uma leitura que fale sobre mim, né? É, vou fazer uma leitura que me represente. E por esse motivo, né eu, de novo, bato na, na tecla da diversidade, principalmente no, no universo dos clássicos, né que é onde eu estou inserido, que ainda é muito masculino, que ainda é muito branco. É, então, é necessário trazer essas outras visões e, de novo, Isadora, é, eu gostei muito da série, gostaria muito que tivesse uma continuação, sei que você tem muita coisa para fazer com a mestrada e tudo mais, mas, assim, é, super incentivo, super apoio. E um outro ponto que eu acho importante trazer, e que eu sempre falo também, mas é essa importância de a gente trazer para uma linguagem acessível, né? Porque você lê um livro de cunho acadêmico e trouxe para o YouTube numa linguagem extremamente acessível, com comparações com a cultura é, vigente, né? Falou da Britney, enfim, trouxe termos que facilitam a compreensão num universo que a gente está inserido de estudos clássicos, mais uma vez, é um universo extremamente academicista, com palavras difíceis que muitas vezes as pessoas não conseguem acessar e aí ficam com aquelas fontes rasas que às vezes encontram por aí e não tem mais o que fazer. Mas não, né, estamos aqui tentando produzir conteúdo sobre isso com embasamento sério, mas com uma linguagem que as pessoas entendam, que as pessoas acessem, que as pessoas tenham prazer em ler, porque estudar, porque pesquisar não precisa ser um suplício, pode ser divertido. e, e... Existem muitos puristas, né, nos estudos clássicos, é, é muito complicado, a gente está sempre remando com a maré ou contra ela. É, existem muitos puristas com essa dificuldade de, ai, mas por que, que eu vou falar sobre literatura jovem adulto? Por que, que eu vou trazer termos é, relacionados a... a, a aonde estamos inseridos atualmente, por que, que eu vou trazer meme ou coisas do tipo, mas é importantíssimo, porque se a gente quer atingir um público que ainda não está na academia, mas pode estar, é assim que a gente vai conseguir fazer, não é trazendo os termos extremamente rebuscados que a gente encontra lá. Então, é, mais uma vez, eu te parabenizo pelo seu trabalho, porque é incrível e eu super apoio e acho que vale muito a pena, e muito obrigada pelo convite novamente.
0: Eu que agradeço a presença de vocês, Bárbara, Eu falo tudo que eu queria falar, Débora também está convidada para voltar, né, num podcast, eu já falei isso, né, mas eu acho que é exatamente isso, né, a gente tem que se livrar desses academicismos. ah tá, <risos> mas eu acho que a gente tem que se livrar desses academicismos, né, ainda existe muito, é, a gente ainda é muito mal visto, a gente que trabalha com a internet, né? Acham que a gente está fazendo bobagem, que a gente está fazendo qualquer coisa. Mas não é. Eu acho que a Bárbara, que tem uma página, ela já deve ter recebido vários directs, vários comentários de pessoas que talvez voltaram a estudar latim, começaram a estudar latim, língua portuguesa, redação por causa dela, por causa dos posts dela. Né? E a Débora também deve ter incentivado muitas pessoas na, na monitoria, no Latim, deve ter servido de inspiração. Porque é isso. Né? É, é basicamente que não é o, a gente, o público que vai até a gente, é a gente que tem que ir até eles, né, e, eu, e assim, eu nunca quis agradar os mais eruditos, muito pelo contrário, eu sei que, eu, nossa, no Facebook eu só recebo hate, né? re... mas
2: eu... interessa só os meus dois mil latiners. <risos> Se tu já sabe hate, é porque tu já é importante, ó. arrasou, viu? no Facebook, no,
0: fe no Facebook, eu não sou, recebo hate no Facebook, sou famosa, mas o Scorpion antes me segue, isso é o que importa. Mas, o é, que eu ia falar? Sim, eu, eu não me importo com, é, vamos dizer, esses academicismos dessas pessoas, mas, enfim, eu, quero, eu me importo com o meu público, com as pessoas que eu quero atingir. Então, é isso, e, e eu espero que as pessoas que estejam ouvindo isso, que estejam assistindo, né, possam se inspirar, de repente, para fazer algum seminário, alguma pesquisa acadêmica, enfim. E aí, gostaram? Lembrando que a segunda temporada volta ainda esse ano com vários convidados especiais. Vocês não podem perder, hein? Eu sou Isadora Ramalho e esse foi o Roma É Uma Fanfic, o podcast do latim ordinário. Até a próxima. Fui!